0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito, te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más ¿Cuántos aquí están en, junto con nosotros hoy es la tercera eh, prédica de las series radicales? ¿Cuántos aquí están la tercera semana? Alza la mano ¿Cuántos aquí solo vinieron las dos anteriores? ¿O hoy es tu segunda vez? Segunda charla, okay. ¿Cuántos aquí están por la primera vez escuchando esta, esta charla? Okay, entonces yo te voy a animar a que vayas a nuestro canal de YouTube y escuches las primeras dos prédicas La primera prédica de esa serie no es una serie que estamos haciendo acá como iglesia solamente Sino que estamos haciendo esa serie con la iglesia global Zion Church Vieron, vieron ahí los testimonios verdad eh, portugués de Brasil y portugués de Portugal Hablando ahí la, solo para explicarles un poco la semejanza es lo mismo español de acá y español de España es la misma diferencia, entonces así entiendo yo Cuando yo escucho el portugués de Portugal La cosa es nosotros escuchamos testimonios De otras localidades y de hecho las otras Localidades están escuchando nuestros testimonios También, entonces están viendo lo que Dios Está haciendo como la iglesia Zion Church Global ¿ok? y es la misma prédica que estamos Dando en las cuatro iglesias que tenemos Y también en la iglesia que tenemos formando En Chile que Dios está haciendo algo allá eh, La cosa es la primera semana nosotros Hablamos sobre Amor radical. Si no estabas aquí, tienes que escuchar esa predica. Creo que eh, demuestra el amor radical de Dios hacia nosotros. La semana pasada, ¿cuántos fueron impactados por la palabra que María Ángel trajo? Que fue sobre gratitud radical. Y tienes que volver a esa predica porque de verdad yo creo que fue una de las predicas más impactantes que tuvimos eh, aquí en nuestra iglesia. Gratitud radical. Y esta serie se llama radicales porque... La palabra radicalis tiene sentido de echar raíces Nosotros hablamos de eso en la primera semana Echar raíces y la palabra radicalis viene del latín Para radical o para radicar en donde radicas En donde vives, en donde tienes raíces verdad Y Colosenses capítulo 2 abre ahí es el texto base De nuestra serie Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7 si estás anotando anota si no estás anotando Gracias un poquito más fuerte para los Visitantes si estás anotando anota si no Estás anotando muchas gracias anota todo Dice así Colosenses capítulo 6 perdón Capítulo 2 versículo 6 7 por tanto de la Manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él arraigados repite Conmigo arraigados que aquí también es la Palabra enraizados ok Arraigados, enraizados y sobreedificados en él Y confirmados en la fe así como habéis sido Enseñados abundando en acciones de gracias Ahora tenemos que entender algo yo voy a Repetir eso porque hablé en la primera Prédica María que le repitió la semana Pasada pero hoy yo quiero repetir eso la Raíz de un árbol la Biblia nos llama de Árboles verdad el cristiano en la Biblia El Hijo de Dios es comparado a árbol tenemos eh, Salmo capítulo 1 tenemos diversos Versículos bíblicos que la analogía a Nosotros es que somos árboles y el árbol Tiene sus raíces echados en la tierra para Dos objetivos primero el árbol yo no soy Ni un biólogo pero no fallé biología en el Colegio fallé una vez solamente El árbol él hace dos la raíz sirve para Dos cosas una es Para absorber los nutrientes de la tierra cuando cae la lluvia moja la tierra el árbol absorbe los nutrientes Y estos nutrientes hacen con que el árbol fructifique verdad la segunda cosa que la raíz hace Es mantener la estabilidad del árbol entonces cuando yo tengo la raíz echada en Cristo Dos cosas van a suceder conmigo Primero yo voy a tener nutrientes para poder generar frutos Todo cristiano que está en Cristo con las raíces echadas Tiene que producir frutos porque tu nutriente está en Jesús Segunda cosa las raíces echadas en Jesús Van a hacer con que tú tengas estabilidad en medio a las tormentas En medio a la tempestad Por eso es necesario Que nosotros tengamos la raíz Echada en Jesús Tiene sentido lo que digo Entonces ya hablamos sobre amor radical Gratitud radical y hoy Vamos a hablar sobre compromiso Radical, compromiso radical Si estás anotando anota Si lo estás anotando anota también Entonces te voy a decir una cosa Nada Que sea importante en la vida sucede sin compromiso. Todo sucede por un compromiso. Nuestros compromisos dan forma a nuestras vidas más que nada. Son las decisiones que tomas. Son los compromisos que haces. Por ejemplo, yo ya, ya dije eso, pero quiero repetir. Cuando yo di sí a María Ángel en el altar, Automáticamente yo ya dije no para Cualquier otra mujer Yo no necesito decir no para otra mujer Yo ya dije cuando dije sí Tus decisiones ya generan compromisos Déjame mejorar un poquito déjame hacer Mejor eso el compromiso es lo que Convierte los sueños en realidad Su nivel de compromiso se define Por la cantidad de tiempo y esfuerzo que pones en algo Tal vez ahora estás en tu universidad y tienes Compromiso con tu universidad tú estás poniendo Tu tiempo y tu esfuerzo en eso tal vez tú tienes Un compromiso con tu trabajo con tu empresa tú Estás poniendo tu tiempo y tu esfuerzo En tu matrimonio tú tienes un compromiso Tienes que poner tu tiempo y tu esfuerzo Y nosotros a través de compromiso Cuando yo digo sí a algo Yo estoy diciendo que yo me voy a comprometer Al punto de mi tiempo y mi esfuerzo Mi energía va a venir para eso Y diría hasta más mis recursos también ¿Okay? Ahora abre Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 versículo 1 Es un texto muy conocido Pero quiero leer con ustedes Solo déjame agregar algo más en esa parte Del compromiso tu nivel de compromiso con Algo es definido por cuánto tiempo y Esfuerzo dedicas a eso no es simplemente Decir sí Si yo digo sí a la María Ángel no nos casamos pero mi tiempo y mi esfuerzo no Corresponde a ese compromiso que compromiso Tengo Ningún. Creo que ya está entendiendo no quiero llegar Romanos 12 1 dice así que hermanos os Ruego por las misericordias de Dios que Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio Vivo santo agradable a Dios que es vuestro Culto racional lo que Pablo está diciendo Aquí es presenten hagan un compromiso de presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios Que es tu culto racional, guarda eso racional, es tu culto lógico, es tu manera de pensar Tanto que el versículo siguiente es transformar la mente, la forma de pensar, transformar la mente Y lo que Pablo está diciendo es que este compromiso va a ser el compromiso más grande que va a ser en tu vida más que el compromiso que con tu esposa, que con tu familia, que con tu trabajo, que con el cuerpo es con Jesús, es lo que Pablo está enseñando. Él está diciendo que este aquí es el mayor compromiso que vas a hacer, y eso aquí, ese tipo de compromiso, es más que ir a la iglesia, es más que simplemente orar antes de las comidas que vas a comer. Es más, es mucho más allá. Significa una entrega total Significa todo Es decir yo racionalmente Estoy decidiendo Hacer un compromiso con Jesús Yo estoy decidiendo Ahora el compromiso Crece con el tiempo Como en cualquier relación Hay niveles de compromiso ¿Saben de eso? Primero voy a usar este ejemplo Otra vez primero María Ángel y yo dimos un sí es un compromiso que tenemos de ello En algún momento este compromiso va a crecer Porque va a venir un bebé Amén Cuatro por si acaso Es porque yo tengo el micrófono En algún momento ese compromiso va a crecer De ahí el compromiso sigue creciendo Porque vienen más adelante nietos el compromiso crece. Y el compromiso se fortalece. Cuanto más avanzamos en nuestro compromiso, más Él crece y más Él se fortalece. El comprom- este compromiso sacrificial al Señor Dios es nuestra adoración racional. Escucha, tú no eres movido por sentimientos. Okay. Muchas veces nosotros cambiamos lo racional por lo sentimental lo que no está bien tampoco porque vas a racionalizar todo pero muchas veces sentimentalizamos todo también hay que encontrar el balance el equilibrio en donde mi razón entiende el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo no simplemente mis sentimientos porque si es por sentimientos en algún momento eso se apaga pero si es un compromiso racional eso se mantiene. Yo sé por qué tomé la decisión. Romanos 6:13 dice, "Ni tampoco, Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia." Mira, Dios busca personas que están comprometidas Para que Él las pueda usar Dios no va a usar A uno comprometido deja mejorar eso hay excepciones ¿Cuál es la excepción? la mula de Balaam. Tú no quieres ser usado como la mula de Balán Que solo fue usada una vez Dios usa hasta una mula ¿Por qué no puede usar a nosotros? verdad Ahora quiere seguir siendo usado, usado por Dios Dios solo va a confiar en un corazón comprometido Dios no va a confiar en un corazón que no está comprometido con su obra Él puede usar como excepción pero no es la regla La regla es que Dios usa a partir del comprometimiento A partir del compromiso ¿Por qué? porque Dios sabe que puede confiar Y aquí está diciendo deja el compromiso pasado de usar tus miembros para el pecado Y ahora usa tu cuerpo todo lo que tienes para el Señor Dios Y Pablo está diciendo eso que es cambiar la forma de vivir es cambiar el compromiso Yo tenía compromiso con el pecado ahora tengo compromiso con Dios Y si yo fui radical acá yo voy a ser aún más radical acá y Dios sabe Y Dios ve el compromiso del corazón Y Él dice porque estás siendo comprometido Y estás honrando Yo puedo confiar mis bendiciones a ti Para que tú puedas ser Buen, buen marodomo Ahora abre tu bien en 2 de crónicas 16 2 de crónicas 16 Dice Versículo 9 dice porque los ojos De Jehová Contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor Escucha a favor de los que tienen corazón perfecto para Con él repite conmigo comprometidos más fuerte Comprometidos Lo que el Señor Dios está diciendo lo que el autor de Crónicas está diciendo es lo siguiente los ojos del Señor Están buscando A los que tienen corazón perfecto a los que están Comprometidos para que el Señor Dios busca a los Comprometidos para liberar poder y favor eso es lo que Dice el texto los ojos del Señor están acá están Buscando en Zion Church Puedo encontrar corazones perfectos. Puedo encontrar corazones comprometidos. Porque si yo puedo encontrar corazones comprometidos en medio de esa comunidad, yo voy a liberar poder a favor de ellos. Es eso que el Señor Dios está diciendo aquí. Eso que la palabra de Dios dice. Que el Señor Dios busca a los que están comprometidos para decir, estás siendo comprometido con lo poco. Yo te voy a dar más. Porque supiste manejar lo poco. Te voy a dar más el Señor Dios busca eso es lindo La Biblia dice que Dios busca adoradores Eso dice quien adora en espíritu y verdad Pero Dios también busca los de corazón comprometido Dios aquí dice los ojos del Señor Están buscando los que tienen corazón perfecto Para que Él pueda dar favor a esas personas ¿Qué tal eso? Le está ayudando Ahora Yo tengo hoy cinco principios de un compromiso radical. Cinco principios de un compromiso radical. Hablo también en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Y con base en este texto vamos a traer los principios. Hebreos 12, cinco principios. Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también. Teniendo en alrededor nuestro tan grande Nube de testigos despojemos de todo peso Y del pecado que nos asedia y corramos Con paciencia la carrera que tenemos por Delante puestos los ojos en Jesús el Autor y consumador de la fe el cual por El gozo puesto delante de él sufrió la Cruz menospreciando lo propio y se sentó A la diestra del trono de Dios Primer principio que yo quiero traerte Simplifica tu vida, simplifica tu vida la palabra de Dios dice despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que nos envuelve y corramos tenemos que librarnos de todo lo que nos está estorbando. Yo cuando jugaba fútbol Hacíamos dos ejercicios Uno ponían como un, un, un elástico Aquí en la panza Y había una persona de atrás Que me estaba deteniendo Y yo tenía que forzar mi pierna Para correr, para fortalecer la pierna El momento que esa persona me soltaba Yo volaba, a veces hasta caía Yo volaba Ese es un ejercicio me estaba estorbando algo para que yo pueda Cumplir o llegar a mi pleno potencial el otro Ejercicio que hacía alguien que jugó fútbol en La vida ya se va a identificar conmigo si fuiste Atleta de fútbol que veste que jugador de fútbol No soy estaría jugando fútbol ahorita pero Poníamos cinco kilos en cada tobillo Y corríamos alrededor de la cancha Y el el entrenador decía da tu máximo Qué complicado es Pero que tenía que correr lo máximo ¿Por qué? Porque yo estaba entrenando Mis piernas para mi potencial El momento que el entrenador Sacaba, mandaba a sacar decía Ahora corre Volaba Todos en la cancha y volábamos ¿Por qué? Porque eso estaba estorbando Que mi potencial pudiera ser Ejecutado y muchas veces nosotros por falta de Discernimiento estamos saboteando el potencial Que Dios ha puesto en nuestras vidas simplemente Por cargar cargas emocionales cargar relaciones Personas que tú no deberías estar aliado por ahora Y eso es como este lástima que tú estás intentando correr vas a salir del Lugar porque yo salía del lugar vas a salir del Lugar pero hay algo que te está reteniendo Entonces despoja es eso que Pablo está diciendo Yo creo que es Pablo es eso que el autor de Hebreos está diciendo despójate de lo que es Pasado de lo que es pesado Despójate de eso y corra la carrera es eso que le está diciendo, yo tengo que cortar y eliminar todo el peso y la carga que me impide hacer el compromiso que Dios espera de nosotros. ¿Sabes por qué muchas veces tu compromiso no es el 100%? Porque tú tienes algo que te está estorbando, tienes algo que te está reteniendo con tu compromiso con el Señor Dios. Puede ser un pecado oculto, una mentira, alguna cosa, pero algo te está estorbando, tal vez el amor al dinero. Esto te puede estar estorbando. tenemos que limpiar toda la basura de nuestras mentes y corazón. ¿Sabes qué? <ríe> en Brasil tenemos un, un, un dicho... Mejor, déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen ese cuarto en su casa que tú llegas y tira todo allí? Yo ya tenía, ya tuve. Ah, nadie levantó la mano. Ajá, ajá. Les creo toditos a ustedes. Ajá. Ya, son perfectos todos ustedes. Solo yo no soy perfecto, está bien. Nosotros en Brasil llamamos el cuarto del tiro, que tiras todo ahí, deja todo ahí. Y sabes cuando a veces tú quieres arreglar ese cuarto y entendrás arreglar un cuarto así. Y tú vas, eso, guarda eso. María Ángel es muy así conmigo. Yo soy el tipo de persona que me gusta guardar recuerdos. Ahora cosas de mi ministerio, cosas como Milestones, como puntos de chequeo Que yo sé que Dios hizo algo ahí La María Ángel ya es así, no eso está estornando espacio Y ya coge la bota y yo Ya vamos a ir, vamos juntos Me gusta, es una buena actitud Porque no quiere quedarse Atado a cosas Y muchas veces ¿Por qué nosotros no botamos cosas que tenemos? Porque yo pienso Que va a servir para el futuro Servido hasta ahorita Porque va a servir para el futuro Tienes un armario lleno De ropas que no usa por 10 años Y por qué no das tus ropas si no, no vas A usar, no, no me digas que vas a usar Es mentira, no has usado por 10 años Ahorita no vas a usar, tienes 55 Pares de zapatos en tu en tu armario No vas a usar No tienes 55 pies Hay gente que necesita Por si acaso y tú piensas así no eso aquí puede servir para el futuro y te voy a decir una cosa si tú tienes ese pensamiento tal vez es un reflejo de algo que está acá porque hay cosas heridas emocionales que tú no te quieres deshacer pero que te están estorbando que tú dices no no eso aquí me va a ayudar en el futuro y normalmente personas que retienen cosas en sus casas tienen algo aquí No logran sacar de adentro y yo he Escuchado y para mí tiene mucho sentido Que como tú retienes las cosas aquí Alrededor tuyo es como tú tratas tu corazón Solo refleja, solo se expone esa si Es nueva la gente hoy va a llegar a la Casa y se va a botar todo <risas> Muchas son las cargas Equipaje del pasado que están en nuestras almas y aún no han sido resueltas. Tú tienes que buscar sanidad en tu corazón, tienes que buscar sanidad en tu alma. Tienes que, y a veces esa sanidad comienza a conmutar todo lo que tienes que llamarte. No Sirve todas las heridas del alma, todas son un desvío o distracción potencial. Escucha. Si tú tienes una herida emocional Un trauma Algo que pasó En tu vida Si tú no buscas tratar delante de Dios Si tú no buscas tratar Eso se puede convertir En un desvío o una una distracción Potencial Porque si tú no tratas comienzas a aumentar la ofensa Ya te distrajiste Ya estás distraído Cuántas personas tú no conoces que salieron de la iglesia por una pequeña ofensa que no buscaron tratar y comenzaron Y yo nosotros tenemos un dicho en Brasil que es ratón de iglesia yo crecí en la iglesia Yo veo eso y vi eso de montón gente que se ofendía y en lugar de buscar resolver como dice la palabra Guardaba y comenzaba a aumentar, 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 se distanció y no está con Jesús Conozco un montón, ¿por qué? Porque no se despojó del peso y ahora no puede correr la carrera con compromiso. ¿Por qué? Por una pedrita que dejó de entrar. No se corre un maratón con traje, con terno. Tienes que despojarte. ¿Cuántos de aquí les gusta correr maratones? Yo nunca corrí, pero sí, ya me retaron ayer. Tengo que correr maratón. Me gusta correr pero no maratón (ríe) Tú no vas a correr un maratón Un terno Tú vas a estar ligero ¿Por qué? Porque tú quieres completar la carrera Entonces mira a la persona que está Adotado y dile Despójate de lo que te estorba Si sirve la, la capucha La persona dile despojate de lo que tienes en tu casa <ríe> Que ya no sirve Si sirve la capucha por ahí <ríe> Punto número dos. No tengas prisa Sé paciente Punto número dos. No tengas prisa Sé paciente La vida dice Corramos con Perseverancia, paciencia la carrera que se nos propone Esta palabra paciencia o perseverancia ahí en tu Biblia es el griego Upomone que significa perseverar con alegría es una, una gozosa paciencia Yo sé esperar con alegría la cosa que es tú tienes que perseverar No tienes que tener prisa. Entienda algo. No es sobre una carrera de 100 metros. Es sobre un maratón. Y muchos de nosotros. Hacemos la vida cristiana. Como si fuera una carrera de 100 metros. ¿Cuántos de aquí? Yo otra vez. Alza la mano quien ya corrió una carrera. No necesitas hacer maratón. 5 kilómetros. Ok. Ya viste esas personas. Yo era esas personas. Esas personas que salen voladas al inicio. Pero nunca terminan la carrera. No, yo voy a ganar, pa, pa, pa. En los 100 metros, 150 metros, 200 metros ya perdió. Y ahí vienen los otros que vienen aquí, ta, ta, en el ritmo y pasan. Porque no es sobre velocidad, es sobre constancia. En el reino de Dios no es sobre velocidad, es sobre perseverar. Déjame mejorar eso. La madurez espiritual. Instantánea No existe Encuentra Tu ritmo No es porque la persona de al lado Está yendo más rápido que tú Que significa que es mejor Significa que es el ritmo Que esta persona encontró En Dios Para poder mantener su compromiso Ojo El compromiso es el mismo para todos a sí mismo tomar su cruz seguir a Jesús es el Compromiso para todos pero ahora el ritmo que tú Vas a seguir es diferente unos del otros Si tú estás recién pensando en la fe y quieres Acompañar un ritmo de una persona mucho más madura Que tú en la fe no vas a lograr y de hecho tú Puedes hasta caer Es lo que ya pasó conmigo Salí a correr algunas veces acá en Quito Con unos amigos Pero ya más experientes que yo Y corriendo adelante Yo intentaba cumplir el ritmo No, no daba Yo dije dale tú Y yo te alcanzo <ríe> O sea acelera tú Y yo te alcanzo ya en un ratito <ríe> e iba a mi ritmo Porque yo aprendí No es sobre velocidad No es sobre prisa No es sobre apuro Es sobre paciencia Es sobre paciencia Segunda de Corintios 3:18. Antes de hablar de eso, yo quiero decir una cosa. La madurez espiritual viene con tiempo. Viene con experiencias con Dios. No viene de la noche a la mañana. Tú no quieres un remedio inmediato. Tú quieres ser paciente para que el Señor Dios trate contigo. Eso es lo que, eso es lo que quieres hacer. Ahora. Tienes que encontrar el ritmo de un paso, repite conmigo, un paso de fidelidad a la vez. Es un paso de fidelidad a la vez. Tú tienes que encontrar el ritmo de un paso a la vez, de fidelidad con el Señor Dios. Segundo de Corintios 3:18, mira qué chévere eso. Dice, por tanto... Nosotros todos mirando a cara descubierta Como un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu Del Señor tú no vas a ser transformado De la noche a la mañana al 100% a la Imagen de Dios ya tienes la esencia y El potencial de que eres la imagen de Dios Pero ahora para ser santificado para tener la, el carácter de Cristo formado en ti No es de una vez, pum Es de gloria en gloria Es un paso a la vez A veces queremos dar tres pasos a la vez Y estamos asumiendo compromisos que no podemos asumir Que no vamos a aguantar ¿Por qué? porque mi madurez espiritual está para un paso Tiene sentido lo que voy diciendo Mascaritas así no les puedo ver bajo la Mascarilla entonces yo, me, yo asumo que está bien Es un paso a la vez porque yo soy Transformado con esa gloria aquí a partir Del momento que yo soy fiel con ese nivel De gloria del carácter de Cristo que está En mí yo doy otro paso No vuelvo a eso porque ya, ya está resuelto Vengo acá un transformado otra vez Fidelidad a un paso a un paso Tiene sentido que es la fidelidad con un Paso a la vez yo soy transformado de gloria En gloria un paso a la vez punto número 3 enfoca tu atención en Jesús El texto de Hebreos si estás abierto ahí Dice teniendo los ojos puestos fijos esa Palabra en griego es aforao que es literalmente mirar, mijar, mirar fijamente a los ojos Entonces ya hice un ejercicio, yo una vez hice un ejercicio con María Que, que yo me quedaba mirando a los ojos de ella así Sin reaccionar, sin nada y ella a mí, yo le gané Somos bien competitivos uno con el otro y yo le gané Ella no podía y yo me quedé así Y yo no podía Ese es el ejercicio que nosotros somos invitados a hacer Jesús el autor y consumador de nuestra Fe enfoca en él y por qué estoy diciendo Eso el compromiso dice el texto en ¿no? Jesús es El autor y consumador de nuestra fe el Compromiso cristiano siempre comienza y Termina con Jesús ahora si él es el alfa El autor el comienzo pero también es el Omega Fin el consumador porque él no sería quien nos Conduce por el proceso Él nos conduce por el proceso por eso yo Tengo que mantener mis ojos fijos en él y Aquí la gran cuestión con eso es Necesitas ver a Jesús desde el principio Del viaje hasta el final del viaje Siempre Jesús Yo te quiero decir una cosa Yo por más que yo intente Parecer con Jesús En algún momento Yo te puedo fallar En algún momento Yo no soy perfecto Pero en algún momento Yo puedo fallarte En algún momento Algún líder de esa casa Te puede fallar Pero yo te puedo asegurar algo Que nosotros estamos mirando a Jesús y si nos equivocamos, nos arrepentimos. Empezamos a mirar a Jesús. Por eso, mi consejo a ti es, mira a Jesús. Puedes mirarme a mí también. Cuando yo refleje a Jesús. Entonces tenemos que reflejar a Jesús. Todos tenemos que reflejar a Jesús. Pero tu principal punto de fijar, de mirada, es el Señor Jesús. Es decir, Daniel, quiero caminar contigo, pastor. ¡Wow! ¡Qué increíble eres! Yo, lo primero que voy a hacer es traer a la persona aquí. Dice: No, estás viendo a Jesús. Y yo le miro a él. Y a partir del momento que yo quite la mirada de Jesús, sigue mirando. Si yo quitar. yo no voy a quitar. Pero si yo quito la mirada, tú, tú mantienes. Porque yo estoy mirando a Jesús. Y vamos a correr juntos, pero mirando a Jesús. Pablo dice: Yo me olvido a lo que está atrás. Y avanzo para el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Está diciendo: Mi blanco es Jesús. Yo estoy mirando a Jesús Nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús Él es el autor y consumador de nuestra fe Daniel no te puede salvar No puede, Jesús lo hizo ¿Tiene sentido lo que digo? Eso aquí nos quita la responsabilidad De parecernos a Jesús Pero aumenta tu responsabilidad En lugar de enfocarse en mí En los líderes, enfócate en Jesús ¿Qué tal eso? Es bueno Segundo de Corintios 18 otra vez ya abres este, este texto que dice así nosotros que con El rostro descubierto reflejamos o Contemplamos algunas versiones dice también Como por un espejo la gloria del Señor Somos transformados a su, a su imagen, a su Semejanza con más y más gloria por la Acción del Espíritu Santo, te voy a decir Una cosa tú te, contem- tú te conviertes lo que Contemplas Tú te conviertes en lo que contemplas Si tú quieres ser parecido a mí contempla a mí Pero le dije que no hagas eso Porque tú tienes que ser parecido con Jesús Tienes que contemplar a Jesús El autor y consumador de tu fe Jesús mismo Él separaba sus tiempos Para contemplar al Padre Le dice que Jesús no hacía nada Que él no había visto El Padre hacer Él pasaba sus tiempos con el Padre Porque en esos momentos Él recibía lo del Padre y Él decía aquí yo voy a reflejar Mi Padre Y él como humano La Biblia dice en hebreos que Jesús tuvo que Aprender la obediencia ¿Qué tal eso? Jesús era el 100% Dios, 100% hombre Pero él tuvo que aprender la obediencia Como ser humano eso dice la Biblia y Jesús él tenía que pasar sus momentos Con el padre para poder reflejar el Carácter del padre Entonces yo eso me enseña algo que yo Tengo que separar mis momentos de Contemplación de Jesús ¿Qué es eso Daniel Es pasar tu tiempo con Dios en tu lugar Secreto Y contemplar a Jesús, Jesús yo quiero conocer más de ti, Jesús y lee la palabra de Dios que vas a conocer Jesús ahí también, lee la palabra de Dios Jesús yo quiero ser transformado a tu imagen, yo estoy enfocando en Él porque yo quiero ser como Él, enfoca en Jesús y cuando tú enfocas en Jesús tú estás aumentando tu compromiso, tiene sentido, enfoca en Jesús Lucas 22, 39, solo para mostrar lo que estaba diciendo. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Entonces Jesús salía para pasar sus tiempos de contemplación con el Padre. 4. Okay. Recuerda la recompensa. Estoy bien rápido, creo. Hebreos 12, 2 y 3. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Si puedes subrayar en tu biblia y subrayas, si estás en tu celular, pon ahí una notita en ese en ese versículo. Sufrió la cruz, menospreciando el propio, y se sentó a la a la diestra del trono de Dios. Jesús, escucha eso. Jesús, él pasó por el sufrimiento, ¿por qué? Porque él vio el gozo. Él vio la recompensa. Repite conmigo, recompensa. Jesús él pasó por el sufrimiento porque él vio el gozo. Él vio la recompensa delante de él. Ahora, mira qué loco es. Considerad, básicamente es, piensa bien, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa palabra desmayar es canmo que es de Desanimar es literalmente no te desanimes Lo que el texto está diciendo Pablo está Diciendo es no desanimes No desanimes Porque porque hay una recompensa pero ahora Aquí esa palabra piensa bien es la palabra Analogizomai que es la parte racional. Yo dije que íbamos a mencionar eso más adelante. Es la parte racional. Considera. Piensa. Considera. Piensa. Piensa bien. Mira lo que Jesús pasó. Pero Él lo pasó, Él lo sufrió, porque Él vio la recompensa. Es decir, yo voy a calcular para ver la recompensa. Yo estoy viendo que hay recompensa en el sufrimiento. Pero el problema es que yo no calculo Yo no considero, yo no pienso bien Yo simplemente siento Y ahí cuando yo siento Me va a bajar Cuando yo siento Mi compromiso no va a durar Pero si yo pienso Porque la Biblia dice que Jesús sufrió Pero Él sufrió y venció Yo digo, ah Si Jesús Sufrió y venció Porque vi el gozo Yo también voy a hacer eso y voy a mirar La recompensa, entonces cualquier sufrimiento Que yo pase acá es para generar recompensa Hebreos 4.15 Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, todas las tentaciones que tú estás viviendo ahorita, Jesús fue tentado y no pecó. Si Jesús no pecó, yo tengo un ejemplo. Yo puedo pasar por eso. Yo puedo pasar por las aflicciones. Yo puedo pasar por lo que pase. Eso que dice el texto: todo puede en Cristo, que es mi fortaleza. Yo puedo pasar por cualquier circunstancia. Cristo va a seguir siendo mi fortaleza Yo puedo pasar por hambre, puedo pasar por Necesidad, puedo tener fartura también Puedo tener los bienes pero todo puedo En Cristo que es mi fortaleza Si Jesús venció la tentación nosotros Que tenemos el mismo espíritu que estaba En Cristo podemos vencerla también Ahora yo tengo que entender que El compromiso radical requiere Un ejercicio racional De entendimiento y comprensión Si yo entiendo que ese sufrimiento Es simplemente para formarme Y para recibir la recompensa Yo no tengo problema en pasar por eso Es tipo cuando vas a empezar una vida fit Al primer momento es terrible despertar en la mañana Es terrible para mí dejar de comer el chocolate Es terrible pero cuando yo voy viendo Que con el tiempo estoy sufriendo Pero voy viendo con el tiempo la recompensa De eso digo, vale la pena sufrir Pero fue un sufrimiento calculado Lo único calculado es que vas a sufrir Pero vas a tener victoria Jesús ya venció el mundo. Si pasas por problemas, por tentaciones, por cualquier cosa que sea, Jesús ya venció eso. Y tú vas a vencer también. Y tienes la recompensa por detrás. Ahora, ante las dificultades, la pregunta no es, Señor, ¿por qué me pasa eso? Ante las dificultades, la pregunta que tienes que hacer es, Señor Dios, ¿qué quieres que yo aprenda de eso? ¿Qué quieres que yo aprenda de eso aquí? Mira, 1 de Pedro 5.10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, repítame un poco de tiempo. El mismo os perfecciona Afirma, fortalezca y establezca Mira Pedro nos está recordando algo Tenemos sufrimientos a corto plazo En la tierra para tener gloria A largo plazo en el cielo Eso debería ser aplaudido ¿verdad? Porque mi sufrimiento terrenal No se compara con la gloria Que es que ha de ser revelada Eso dice la palabra de Dios Entonces mi sufrimiento Terrenal es a largo, es a corto plazo Pero eso va a revelar Una gloria eterna Que es a largo plazo Dios no desperdicia nada Y nos forja, nos forma A través de nuestras Dificultades Cuando hay un compromiso radical El sufrimiento Solo nos asienta más sobre cimientos más firmes. Siempre saldrás de la prueba con la fe más fuerte. Yo nunca conocí, yo no conozco a nadie que haya pasado por una prueba y que haya salido más débil de esa prueba. Siempre sales con la fe más fortalecida. Pasas por una tentación, pasas por un Sufrimiento, una aflicción, tú sales de ahí Con tu fe más fortalecida, no sales más Débil Tu fe aumenta Dios forma el carácter de Cristo en ti Y Dios trata tu carácter Cuando con dificultades Tú haces un ejercicio racional de Mantenerte Está entendiendo, Dios trata tu carácter Cuando en dificultades tú haces un Ejercicio mental, racional de mantenerte En un compromiso radical Recuerda tu recompensa Hay recompensa Punto número 5, quinto principio del Compromiso radical Reúne un equipo a tu Alrededor Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras. Estimulemos unos a otros. No dejando de congregarnos, que a veces la Biblia es muy actual, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Cuánto veis que aquel día se acerca, te voy a decir una cosa Estamos, estamos corriendo una carrera específica, tú estás Corriendo una carrera, nosotros como iglesia estamos corriendo Una carrera, esa carrera no funciona si corres solo Correr solo no es opción, no puedes decir que ama a Cristo Pero no ama al cuerpo de Cristo, no puedo decir que yo corro con Cristo. Pero no corro con el cuerpo de Cristo. Es solo una cabeza. Que está ahí rodando. Amo la cabeza de Cristo. Uh, la cabeza es Cristo. Pero el cuerpo no amamos. No funciona. Y yo te quiero decir algo. Hay cosas. Que están dentro de ti. Dentro de ti. Que solo son activadas. En un contexto de comunidad. Eh, eh. Solo hay cosas que son activadas en contexto de comunidad. Cosas que están dormidas. Pero al momento que te conectas. Son activadas. Te conectas a la raíz. Te conectas a la fuente. Con el cuerpo de Cristo. Compromiso con Jesús. Necesariamente. Escucha eso. Un compromiso con Jesús. Necesariamente involucra un compromiso con su cuerpo. Con la iglesia. Necesariamente La iglesia existe para que Tu relación con Cristo Sea más cercana Quiero ir al Antiguo Testamento Rápido con ustedes, todos aquí conocen La historia de Sansón o no Ok, si no conoces vamos a hablar Yo voy a, a dar un resumen aquí rápido Sansón Un hombre separado Nacireo, consagrado Desde el vientre De su madre no podría cortar el pelo Porque del pelo venía su fuerza no podía Tomar vino no podía tocar cuerpos muertos Fue engañado por una mujer llamada Dalila Esa mujer le hace toda la vuelta para que Diga cuál es el secreto de su fuerza y él Cuenta mi pregunta es Voy a conyecturar una pregunta en dónde estaban los amigos de Sansón para detenerle de contar su secreto Sansón se había desviado de los caminos del Señor y se había juntado con personas que no debería haber juntado cuando estás, a, cuando estás aislado eres presa fácil y puedes ser enredado por cualquier persona pero si tú tienes amigos si tienes un equipo Una iglesia Alrededor tuyo Tu compromiso De no contar el secreto De tu fuerza Se mantiene ¿Qué tal es? ¿Quiénes son los amigos? Que tú vas a poner Alrededor tuyo Voy a mejorar la pregunta ¿Cuán difícil Es Tu autodestrucción? Voy a explicar esa pregunta ¿Cuán difícil Es tu autodestrucción? Entienda algo Hoy si yo quiero desviarme de la presencia de Dios Ya me da pereza de pensar en desviarme ¿Por qué? porque yo voy a a tener que engañar Uno, dos, tres, cuatro me da pereza Tú tienes que tener amigos que están cerca tuyo Que al momento que estás desanimado y quieres salir Te da pereza solo de pensar en pecar para engañar Y decir Tuve que engañar a este, a este, a este, a este y a este. Ya te da pereza. Ya te da pereza de explicar. Esos son los amigos que tienes que tener cerca. Los amigos que van a estar acá, reforzando en tu oído. Oye, ese no es tu camino. Por ahí no tienes que andar. Tu compromiso refuerza eso acá. Tú estás con Jesús. Estás saliendo un poquito. Vuelve a la ruta original. Vuelve al local original El problema es que cuando yo me aíslo Estoy me aislando Yo estoy con ofensa en mi corazón Y ya no quiero ser confrontado en mi pecado Ya no quiero ser confrontado en mi error Ese es un gran problema Porque la iglesia dice Pablo está diciendo Hebreo está diciendo Exhortar Exhortar es corregir en amor Es decir Yo veo que está saliendo un poquito de la ruta Yo digo hey, hey, ey, Aquí para De aquí vuelve Cuán difícil es tu autodestrucción Es la pregunta que te hago Cuán difícil es tu autodestrucción Tu red de amigos Te va a llevar A reafirmar tu compromiso con Cristo Cuando tú estés para caer O tu red de amigos Va a decir "No, oh, Solo un poquito más No hay problema Es que eso aquí no hay problema No, no hay problema Y vas para". Tenga amigos Como el paralítico Que le llevaron al paralítico Al lugar correcto de su compromiso Como Jesús Tenga amigos así Que si tú piensas en caer Ellos vienen Y dicen hey estoy aquí para ti Vamos juntos Te voy a animar, te voy a corregir Te voy a amar Y te voy a reposicionar Tipo. Primera Tesalonicenses 5.11 Por lo cual animaos Unos a otros Y edificaos unos a otros Así como lo hacéis Yo quiero contar una historia para terminar De un misionero Y quiero que busques después la historia De ese gran hombre Samuel Morris Su verdadero nombre es Cabú Cabú era un príncipe En una tribu En Liberia Hubo una guerra Estoy hablando de 1873 Cabú tenía 13 años 12, 13 años Y hubo una guerra Y Cabú con 12, 13 años Fue llevado secuestrado Como prisionero a la tribu A la otra tribu Cabú estaba siendo torturado Por esa tribu Los 12, 13 años este hombre estaba siendo, este niño estaba siendo torturado Y mientras estaba siendo torturado en algún momento Él ve una luz y escucha una voz que le dice Corre Cabú Y las cuerdas que tenían que estaban atrás de sus manos Se deshacen cerrando Y él dice, él cuenta que hubo una energía diferente en él Que él corrió y se escapó de esa tribu. Entró a la selva y llegó a una ciudad llamada Monrovia Que es la capital de Liberia hasta el día de hoy Él llega en esa ciudad, el negro Entra a una iglesia blanca de misioneros norteamericanos Él entra y está escuchando a una mujer Llamada misionero, hermana Knowles Esa mujer está predicando sobre el encuentro de Pablo A Damasco, en el camino de Damasco, Saúl Y esa mujer cuando dice que una voz habló con Pablo Ese niño grita Y dice yo escuché esa voz Yo escuché esa voz Y las iglesias más tradicionales Si tú vas a una iglesia tradicional Si tú gritas algo te van a quitar de ahí Está loco ven acá Y le pusieron atrás al fondo de la iglesia Y ese niño decía ¿De quién es esa voz? Y alguien le dice es de Jesús Ese niño se arrodilla Y dice Jesús mi vida es tuya Entregó su vida a Jesús Pasa cuatro años Y él dice esto hermano ya 17, 18 años Ese muchacho Se acerca a la hermana Knowles ¿Cómo puedo ser un misionero Y aprender más de la palabra? y Ella dice Tienes que ir a los Estados Unidos A Nueva York Ese niño de 17 años Sale, se va al puerto Llega al puerto Y dice yo voy a encontrar trabajo aquí Por un barco que me lleve allá Porque quiero aprender de la palabra de Dios Para ser un misionero Cuatro días después Él entra en ese barco que le está llevando a los Estados Unidos. A Nueva York. Y este niño de 17 años. Comienza a sufrir. Porque era negro. Comienza a sufrir. Comienza a sufrir. Y él volvía. La historia cuenta. Que él volvía a su cuarto para descansar. Y decía Dios yo voy a llegar. Porque quiero ser misionero. No importa el sufrimiento que estoy pasando aquí en ese barco. Yo voy a ser misionero. Después de tanto tiempo. Se hace, llega a, a Nueva York. Y la historia cuenta. Que la mitad. De la tripulación de este navío, de este barco, se convirtió por la resiliencia de ese joven. Por favor, ese niño ahora llega con 18 años. Llega con 18 años a la Universidad de Taylor en los Estados Unidos. Y ese niño ahora es está estudiando. Les voy a contar algo. Él llegó a los 18 años, Allá a los 20. Pero ese niño El rector de la universidad de Taylor Dijo Él pensó que estaba viniendo acá Para ser entrenado como misionero Pero la verdad Él estaba viniendo para despertar Un movimiento misionero en nuestra universidad Y él con dos años de impacto Llega a ese lugar Y en su entierro Estaban reunidos tanto blancos como negros Adorando al Señor Y honrando a Dios por la vida de Cabo que fue dado el nombre de Samuel Morris Porque fue el misionero Que financió a la hermana Todos Para ir a Liberia Para que pudiera Predicar el Evangelio Y ese muchacho Pudiera ser conocido Como el misionero Que es Que hay en nosotros Ese mismo tipo de compromiso Que hay en nosotros Ese mismo tipo de compromiso De decir Yo me voy a levantar Como un cabú Como un Samuel Morris En mi generación Que no importa el sufrimiento No importa la tristeza No importa la dificultad Mi compromiso no se va a disminuir Mi compromiso es con la palabra de Dios Mi compromiso es con el Señor Dios Mi compromiso es con Jesús Y nosotros como iglesia Tenemos que ser reconocidos Por un compromiso con la palabra de Dios Escucha Que está en ti Solo si sientes que debes hacer un compromiso Radical con el Señor Jesús Y hoy yo siento que algo nuevo Dios va a liberar sobre nosotros Como iglesia Padre nosotros hoy te reconocemos Y decimos que nuestro compromiso Es con tu palabra Es con el Señor Jesús Repite conmigo Yo, vamos más fuerte Yo me comprometo Radicalmente Señor Jesús para la obra que Él me ha llamado Señor Dios yo oro despierta una iglesia acá en Zion Church que tenga un compromiso con la verdad un compromiso con tu palabra en el nombre de Jesús levántanos Señor Dios como esas personas que te van a amar más que todo en el nombre Jesús, amén y amén vamos a dar un fuerte aplauso al Señor vamos a dar un fuerte aplauso vamos más fuerte, más fuerte si puedes levanta tu voz y das un grito en la presencia de Dios Señor Dios, somos entregados a Ti entregados a Ti en el nombre de Jesús amén amén, amén wow wow Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.